0: Bueno, ya nos encontramos aquí en Generación de Mente. Siempre es un placer contar con mi querido amigo Adolfo Torres. Adolfo, ¿cómo estás? Bien, Elías, muy bien. Un gustazo estar de vuelta contigo. No, el placer es mío. Eh, sé que viniste de, de cenar y compañía y no
1: invitaste, pero igual es un gusto. ¿Y estar qué vamos a
0: hacer, Adolfo? ¿Cuántas veces al aire ya, ya hice el pecheo de la pizza? Que bueno, tuve que... Eso para que para que coste a la audiencia. <risa> él
1: pechea, pero él cena y no convida. Pero hay que decirlo.
0: A hablemos al caso, lleguemos al caso, ¿eh? ¿Qué tanto semana?
1: <risa> ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, Elías. Gracias a Dios, siempre viendo la mano de Dios en todo un día a la vez. Uh -huh. eh, seguro, tranquilo, confiado.
0: Sí.
1: Ajá. En medio de un tiempo complicado, ahora,
0: Seguro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hablando de tiempos complicados, hoy nos trajiste un tema muy, pero muy importante para estos tiempos. Sí, señor. Ajá.
1: Vamos a hablar de la muerte y la vida eterna. Uf, qué tema. Sí, ¿por qué quiero hablar de este tema? Porque eh, sabemos que últimamente con el tema del coronavirus mm. eh, hay mucha gente que falleció en nuestro país, si no de coronavirus, de consecuencias o de otras enfermedades. Y yo creo que como probablemente nunca nos tocó a nosotros, a nuestra generación, eh, hemos visto mucha gente que perdió seres queridos, amigos, compañeros, eh, familiares. Eh, y hay como un desánimo generalizado, un pesar generalizado y una desesperanza también, ¿verdad? Que llega la vacuna, que no llega la vacuna. Eh, los una mucha
0: desesperación.
1: Sí, los muchachos también. que se hacen de los simpáticos no. y farrean con la frase llamando bata y ay, todo ese tipo ay, de ay, cosas. Cierto, verdad Cierto, cierto. Entonces, quiero hablar un poquitito de la muerte, uh -huh. eh, desde una óptica un poco más profunda de lo que normalmente nosotros... Eh, solemos escuchar o solemos abordar uh -huh. digo, abordar, digo, entre la gente común, entre la gente eh, dentro de sus actividades cotidianas y abordar un poquitito la muerte desde la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Porque a veces nosotros estigmatizamos demasiado la muerte y sin embargo la Biblia lo muestra desde otras perspectivas y hay una frase que a mí me gusta mucho que había leído hace un tiempo atrás que dice cuando la niebla de la incertidumbre Trata de ocultarnos el mañana, la fe en Dios nos alumbra y señala el camino a seguir. Voy a volver a leer. Dale. Cuando la niebla da la incertidumbre, uh -huh. trata de ocultarnos el mañana, uh -huh. la fe en Dios nos alumbra y señala el camino a seguir.
0: Eso es muy esperanzador,
1: Adolfo. Sí, señor. Porque hoy es como que con todo lo que pasa eh, en, en, en este tiempo con el tema del coronavirus y lo que pasa a nivel mundial, uh -huh. es como una niebla que empieza a oscurecer, por llamar así, el panorama, el horizonte, Ajá. y eso trae incertidumbre, Ajá. Ajá. ¿verdad? Y sí. en medio de la incertidumbre nosotros necesitamos, cuando parece ocultarse el mañana, ocultarse el futuro, no tenemos esa certeza aparente, en medio de todo eso nosotros necesitamos que la, la fe en Dios nos alumbre para mostrarnos el camino, o sea, cómo transitar en medio de esa temporada. Y yo elegí algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, anoté, le tememos a las situaciones temporales en nuestra vida cuando en realidad nuestro mayor problema tiene que ver con que no resolvemos el asunto de nuestra vida después de la muerte no resolvemos el problema de nuestra eternidad ah, me acuerdo, yo le decía hoy a, a una persona que eh, el 4, el, el 20 de abril del 2020 sí, sí. yo había tocado parte de este tema en un podcast, imagínate, 20 de abril de, de 2020 Hacía eh, prácticamente un mes y días que había iniciado acá en Paraguay el tema de la, de la, pandemia, la pandemia y la cuarentena, el, el encierro total uh -huh. que te vas a acordar Sí. y yo había abordado este tema porque había gente que a mí me llamaba de noche eh, porque se sentía mal y eh, como estaban la, mucha gente ya estaba muy traumada con este tema del coronavirus y todo era de más, más incierto de lo que era hoy mismo porque no se entendía bien si era una realidad, si era un invento. ¿Vos te acordás de esa época? Sí, era?
0: recuerdo la inestabilidad social sí. que producía eso. L lo que eran las redes,
1: ah, era un sí. choque de información constante todo el tiempo. Uh -huh. eh, y era un tiempo de, de mucha como, confusión. Y en ese tiempo yo había hablado de esto porque me llamó mucho la atención que eh, muchos cristianos a mí me llamaban de madrugada amigos uh -huh. eh, pidiendo que se por ellos porque tenían miedo de morir.
0: Ataques de pánico también.
1: Tenían ataques de pánico. Sí. Y en realidad no estaban enfermos, nada de eso, pero eh, estaban sugestionados por lo que pasaba y tenían ataques de pánico y pensaban, como no podían respirar, que era coronavirus. Mm. Y a mí me, me hizo como me hizo eh, un clic, me hizo pensar mucho, porque yo decía, eh, eh, como se dice en términos futbolísticos, ahora pisemos la pelota, uh -huh. paremos la pelota un poquito y pensemos. Ajá. Eh, cristianos teniendo miedo de morir yo sé que todos me van a decir Adolfo pero es natural el temor a la muerte y bla 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 sí. inicialmente puede ser
0: Ajá, ¿verdad? Sí, no
1: se te dan un mal diagnóstico no pasaron las cosas como vos estabas esperando y aparentemente eh, eh, el futuro apunta a que tus días van a terminar y inicialmente naturalmente te va a dar un cierto temor por el impacto que te puede causar la noticia pero cuando haces la corrección, como recordando que ah, espera, yo soy hijo de Dios, lo primero que Jesucristo solucionó en la cruz del Calvario, al morir y resucitar por mí, ¿verdad? si yo le tengo a Jesús en el corazón, si yo le entregué mi, mi, mi vida a Él, si yo vivo con Él una vida acá en la tierra, Él solucionó el tema de, de la vida eterna. O sea, yo muero en esta tierra y ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, o sea, yo tengo una vida eterna con Él. Y eh, eso me hizo clic porque yo decía, ¿por qué miedo a morir fuera de la impresión inicial cuando nosotros sabemos que el problema de la eternidad ya fue solucionado por nuestro Señor Jesucristo? O sea, nosotros tenemos vida eterna junto con Cristo por la eternidad. Eso significa que lo que va a ser la muerte para mí terrenal es solamente una transición. De hecho, nosotros la vida eterna ya la estamos viviendo acá, sí, si no sería sí, eterna, sí, ¿verdad? Sí pero nuestro nuestro nuestra parte de vida eterna en la tierra Ajá. termina
0: y es muy interesante Adolfo que cuando nosotros estamos dentro de nuestra congregación sí eh, de repente incluimos un cántico que allá eh, cuando
1: allá se pase lista cuando allá se
0: pase el lista que queremos estar con Cristo entre entre otras cosas más pero de repente recibimos esa noticia o alguna noticia trágica de que la muerte está ahí sí eh, está ahí como vecino nuestro nos acecha el temor. Exactamente. Y cuando nosotros cantamos en nuestras congregaciones como que lo hacemos con muchísima esperanza.
1: Claro. Y ahí, ahí pues se confronta ah. la famosa expectativa ver su realidad, ¿verdad? Pero ah. en este caso no es esta realidad, ¿verdad? <risa> sí, sí. ¿Por qué? Porque le tememos a la muerte. Entonces vuelvo a la pregunta original, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? hay una frase que dice que nosotros le tememos a las cosas en proporción a nuestro desconocimiento de ellas. Entonces, si nosotros tenemos miedo a la muerte, es porque eh, desconocemos qué hay después de la muerte física aquí en la Tierra. De hecho, yo estuve hablando en estos días con una alumna y al, al comienzo no pudimos llevar adelante la clase porque ella me empezó a hablar de algunas cosas. Yo lo he visto un poco preocupada y estaba con el tema de que había mucha gente alrededor de ella que falleció y obviamente tenía pesar porque ahí podemos hacer un paréntesis nadie está hablando de que no va a haber pesar cuando un ser querido muere porque naturalmente hay un desprendimiento físico y ese desprendimiento físico trae tristeza verdad eh, mm. pero ella estaba con temor a morir y yo le dije pero espera un rato ¿por qué le tenés miedo a la muerte si vos sos hija de Dios? si vos te morís vos ah. te vas a una vida eterna con Dios claro o claro sea, ¿de qué tenés miedo de sufrir? No, no, de morir. ¿Y por qué le dije yo? Y porque viste que el tema de, de morir y la vida eterna es un supuesto. No sabemos si realmente es así. Y eso me impactó porque yo dije, espera, espera, espera. Le dije, o sea, para vos es un supuesto la vida eterna. ¿Y, y la fe de qué se trata? Le pregunté, ¿verdad? Uh -huh. ¿La fe se trata de supuestos o se trata de una convicción? Uh. Porque ¿qué, ¿qué dice Hebreos 11.1? Eh, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos dice la fe, pues, eh, el ojalá de lo que esperamos uh -huh. y el a lo mejor de lo que vendrá. Uh -huh. ¿Verdad? Es una certeza y es una convicción. No es una imaginación. Esa certeza y esa convicción viene de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza para nosotros, y no solamente su enseñanza para nosotros, sino Él fue el primogénito de los que resucitaron de la muerte, de la muerte física.
0: Que hay que reconocer también, el, eh, perdón, Adolfo, Eliseo. Eliseo me va a decir. Todo, todo el día trabajo con Eliseo, ¿qué ya no. Bueno. Eliseo tiene otro horario. Eh, Eliseo tiene otro, otro horario. querido amigo. Eh, Adolfo, hay que reconocer también que conocemos la muerte de una manera teórica. ¿Qué hay sí. más allá de la muerte? Lo sabemos de una manera teórica, ¿verdad? Sí. Sabemos el destino que, que vamos a, a tener siempre y cuando hayamos recibido a Cristo en nuestras vidas o, o Él nos haya elegido a nosotros. Y sabemos también los que no, los que va a pasar a un ser humano que que, que no tuvo una relación con él. Sí. O sea, para nosotros los cristianos tenemos esa esperanza que vamos a encontrar unas calles de oro, un lugar súper precioso, pero está acá.
1: Sí, o sea, está, pero, está en la mente. Pero fíjate lo que vos decís: una teoría. No, eh, eh, y claro, no, pero, no, espera, no, no es la teoría. Pero, pero, tenemos espera, el... espera, tomo esa palabra porque esa es la palabra que normalmente nosotros escuchamos, por ejemplo de los que no creen en, en, en Dios Ajá, o en Jesucristo que, cierto, que nosotros nos imaginamos cosas o tenemos mentes débiles, por eso eh, amparamos nuestra confianza en cosas inexistentes mm. si fuera realmente así sería muy estúpida nuestra creencia y Pablo mismo lo dijo ¿verdad? que si Jesucristo no hubiese resucitado a los muertos, van a ser nuestra fe o sea, íbamos a estar alucinando algo que no existe ni, nu ni nunca fue pero la propia historia te habla de Jesucristo y de que Jesucristo murió en una cruz. Ajá. Y es avalada por más de 500 testigos
0: Ajá.
1: que Él resucitó.
0: Sí. Y
1: esa misma persona que resucitó, llamado Jesucristo, Hijo de Dios, es el que nos habla a nosotros del misterio de la muerte. Que vamos a mirar después, dentro de un ratito, un poco más adelante. Entonces, ¿por qué yo abordo este tema? Porque para que yo no le tema a la muerte, yo tengo que entender a la muerte. O sea, tengo que entender cuál... Es la revelación que Jesucristo me trajo sobre la muerte. Y mi fe no se va a amparar en una teoría, mm. sino mi fe se va, a, se va a amparar en una convicción de, una, de un principio dado por Dios. ¿verdad? Entonces eso va a hacer que eh, no andemos desesperados por la muerte. Y acá yo agrego algo que te dije alguna vez en otro podcast. ¿En qué parte de la Biblia el Señor nos dijo cómo nos íbamos a morir? O sea, en alguna parte de la Biblia de dice: eh, y nunca te vas a morir en un accidente, nunca te vas a morir de una enfermedad, nunca te vas a morir de este, no sé. Trop, eh, y, y, claro, y con esto no nos estamos burlando, sino hablando sí. realmente de algo cierto. Claro, claro. claro. Eh, ni tampoco eh, no respetando la gente que perdió seres queridos. No, no, estamos hablando para que todos tengamos un entendimiento mayor y mejor de lo que es la muerte desde la perspectiva de la palabra del Señor en ninguna parte de la Biblia dice cómo nosotros vamos a morir sí dice que todos vamos a morir sí, sí. entonces si vamos sí. a asentarnos en eso existe forma buena y mala de morir es una buena interrogante porque muerte es muerte cuando llega tu hora morís eh, ahora, eso significa entonces que yo no me tengo que cuidar, total, yo voy a morir nomás luego y la No, vos sos responsable de tu vida. La Biblia dice: Aquel que atentare contra su propio cuerpo, yo lo destruiré, dice el Señor. O sea, vos sos responsable de cuidar tu cuerpo. Pero cuando llega tu hora, no podés evitar la muerte. Uh -huh. Y tampoco la Biblia te dice cómo vas a morir. Eh, piensen: nosotros tuvimos accidentes impresionantes verdad, de, de vehículos prácticamente hechos como, como que agarraste una hoja de papel y hiciste una pelotita. Y la persona que estaba adentro sale ilesa y encima con, con golpes. Y vos cuando miras el vehículo decís, no puede ser, ¿cómo puede ser que no murió? Mm. Hay gente que se cayó de no sé cuántos pisos y no se sé, tuvo una fractura. <risa> ¿Verdad? Y sin embargo hay gente que se resbaló, ah, y se, se cayó mal y murió ahí. Entonces, ¿cuál es la forma buena o mala de morir? Según nuestros criterios, sí, obviamente hay formas buenas. Y malas de morir según nuestro entendimiento. Lo que sí cuando te llega tu hora, cuando llega la hora de que el Señor dice, bueno, hasta acá es el tiempo que yo te di en la tierra, no hay forma de que vos evites eso. Entonces nosotros a veces mistificamos mucho la muerte, pero la muerte es un trámite hmm. por el cual todos vamos a tener que pasar. Ahora, yo tengo que cerciorarme de hacer lo que el Señor me enseña antes de la muerte, para que después de la muerte física yo tenga vida eterna en el lugar correcto en el lugar donde realmente voy a tener vida eterna eh, para disfrutarla porque hay una gran pregunta que nosotros siempre escuchamos ¿existe, existe vida después de la muerte? pues todos los muchachos se, se hacen de los ídolos hasta que están por morir ahí no hay tu tía. No,
0: ahí no, hay. Ya, todos somos
1: ídolos y todos somos machitos eh, ah, sí, hasta antes del momento de morir porque cuando estamos ahí nos estamos yendo y somos conscientes que nos estamos yendo ahí terminó la valentía de los muchachos ¿Y por qué eso es? Porque tienen desconocimiento de lo que viene. Le da miedo eso que desconoce. No sabe lo que hay del otro lado. Sin embargo, la Biblia a nosotros nos dice lo que hay del otro lado. Y nosotros, si decimos creer en Jesucristo y creer que su palabra es verdad, y esa verdad nos hace libre bueno, la verdad sobre la muerte también nos va a hacer libres. Uh -huh. eh, eh, Aristóteles, que fue uno de los grandes pensadores griegos, él dijo, lo más temible es la muerte porque es el fin. O sea, para Aristóteles, la muerte física era el fin. Después de la muerte, no había absolutamente nada. Los, los griegos hablaban de, de, del Elysium, ¿verdad? Mm. El lugar de descanso. Los egipcios sí que ellos morían y este, se enterraban con sus posesiones. Claro.
0: Mm.
1: El, eso
0: tenía el símbolo de que cuando te vayas junto al dios sol que era, sí. no recuerdo cómo se llamaba sí
1: sí no y, y las la, como los eh, tus tesoros la, las pirámides son complejos murtorios claramente porque,
0: porque los tesoros iban los tesoros las cosas que vos poseíste en la tierra es lo que iba a, a llevarte a, la, a su eternidad era claro. el pensamiento egipcio y vos entrabas con tus
1: con tus posesiones Ajá. de acuerdo a la vida que llevaste. En ese lugar, ¿verdad? Y muchas otras cosas, pues realmente lo que los egipcios pensaban es... Eh, realmente esos tipos soñaban. <risa> es impresionante, ¿verdad? Y, y los griegos también, la mitología sí, griega es sí. eh, una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos es clara al respecto, pero acá leemos lo que es el pensamiento de la mayoría de las personas en el mundo. Uh -huh. ¿verdad? La gente le teme a, a la muerte porque la muerte es el fin. Sin embargo, la Biblia habla que la muerte apenas es el comienzo de tu vida eterna fuera de esta tierra y la vida eterna no tiene tiempo no tiene eh, cómo se llama eh, caducidad eh, mira lo que encontré un psicólogo encontré una nota muy interesante sobre la ansiedad lo, eh, los investigadores han acuñado la expresión ansiedad ante la muerte escuchen esta frase ansiedad ante la muerte para designar el miedo que esta inspira hay una ansiedad ante la, ante la muerte o ante la posibilidad de la muerte mm. genera esa ansiedad, el miedo que inspira, sigue siendo un tema en, en el que la inmensa mayoría de las personas prefieren no pensar, aunque sepamos que es irremediable. La vida humana es muy frágil. Cada día mueren de media unos mil personas. Hoy yo creo que es mucho más, la media. Eh, la ciencia tampoco da una respuesta que alivie demasiado pues la mayoría de las funciones corporales se pueden explicar en términos científicos además, escuchar esto Elías y audiencia ningún biólogo físico o químico ha demostrado <coughs> perdón, que pasemos eh, perdón, eh, ha demostrado que poseamos en nuestro interior uh -huh. una entidad invisible que sobreviva del cuerpo físico wow o sea, la ciencia no puede demostrar que, no uh -huh. sé, yo muero y que hay una entidad como dice acá, invisible que sobreviva sin embargo, la Biblia sí habla de que tu espíritu sigue vivo. ¿Verdad? Y te lo voy a mostrar para lo que después dicen. ¿Qué es lo que está diciendo Adolfo? Primero vamos a definir lo que es la palabra muerte. Procede del vocablo latino Mars o Martis, que es el que daría lugar con el paso del tiempo al ver o morir. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica, esto dice la ciencia, de sostener el proceso eh, homeostático. Se trata del final del organismo vivo, que se había creado a partir de un nacimiento. Eso dice la ciencia. ¿Verdad? Que termina ahí tu vida. La Biblia dice totalmente otra cosa. Eh, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la muerte. Yo no sé si tenés mensaje. pues sí, mirando, Sí, tengo,
0: tengo mensajes, Eliseo. Eh, Eliseo me. Oye, está con Eliseo terriblemente el día. <ríe> me traumó Eliseo en esta semana, gente, por eso es que de repente me sale ese nombre. Y bueno, Adolfo, aquí Mili Moriningo dice: en muchos casos, eso de es que llegó tu hora se puede evitar. Claro. Es así, es tanto no. así. Lo que
1: pasa es que eso es, eh, podemos meterle dentro del tema de semántica. Eh, uh -huh. Si yo puedo evitar mi muerte, entonces yo no voy a tener final. Sí, mm. en cosas lógicas. Obviamente, vas a cruzar la calle y viene un trasgranado, no te vas a poner enfrente porque no llegó todavía tu hora. ¿verdad? Claro, claro, eh, eso, claro, Eso se entiende. No sé, eh, viene un, un cambio brusco de clima, ¿verdad? Y hace mucho frío y vos salís con un shortcito y sin remera eh, y estás así en la calle. Bueno, sí. obviamente hay una responsabilidad nosotros. Por eso yo decía que la Biblia misma te dice, ¿verdad?, que vos sos responsable de cuidar tu cuerpo. Sí. Pero cuando llega tu hora, Ajá. vos te puedes cuidar todo lo que quieras, pero vas a morir.
0: Es que hay un ¿verdad?
1: Y, y agrego algo ahí, con eso por ejemplo, porque no va a faltar el que... aquí quiere decir que yo en el coronavirus me tengo que cuidar? Claro que sí, yo tengo que cuidar, pero si te vas a morir, te vas a morir. Yo conozco gente que se cuidó como nadie y por favor síganse cuidando y fueron los primeros en contagiarse y en muchos casos murieron. ¿Y qué pasó? ¿No, no cuidó su cuerpo?
0: Claro cuidó, que cuidó, claro.
1: pero llegó su hora, pero sí... Respondiendo a lo que dice, claro, hay ocasiones en las que yo soy responsable de cuidar, no, no jugar con la muerte. ¿Verdad? No, yo, yo no llevo mi hora, entonces me tiro a un edificio de 50 pisos. No, obviamente no. Me tiro de un avión sin paracaídas, o sea, claro, obviamente te vas a morir. Ahí estás tentando a Dios mismo, ¿verdad? Ajá.
0: ¿Algo ibas a leer más? Sí, Pedro Bernal dice, cuidado con esa frase de te llega la hora. Sí. Eso es predestinación, el cual es contraria a la Biblia.
1: Ahí está. Vieron, es, ese pues es el tema. A veces nosotros tomamos absolutamente la frase como Ajá. si fuera que eso se insinúa. La Biblia, lo voy a decir de esta manera y lo voy a leer ya porque yo sabía que íbamos a llegar a esto. Por eso no, no estamos hablando de teología de nada. Estamos pensando. Si vamos a hablar de teología, vamos a tomar un curso de teología y vamos a hablar exclusivamente teología sobre la muerte ¿verdad? permíteme leerte pero, unos pero, mensajes pero, más antes eh, sí, de... te, te, pero solamente respondiendo a eso porque si no me voy a olvidar eh, fíjate esto Santiago capítulo 4 versículo 14 hmm. dice acá en en la versión de la reina Valera eh, cuando no sabéis lo que será mañana porque dice porque ¿qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece nadie sabe cuándo va a morir hmm. Nadie sabe cuándo va a morir. Nosotros no estamos diciendo eh, eh, la frase así, eh, exactamente como se mencionó recién. Es una forma de decir. Nadie sabe el día que va a morir. Dios sí sabe. Porque dice que la muerte va a venir como un ladrón en la noche. Entonces Dios no sabe el día que nosotros vamos a morir. Pues si vamos a entrar de ese lado, vamos a entrar. Dios no sabe el día que vamos a morir. Entonces, eh, morimos de onda nomás. O sea, Dios no sabía que nosotros íbamos a morir ese día. No, cuidado con tu mar eh, muy enfáticamente a la frase, nosotros estamos pensando juntos y estamos sacando conclusiones y ni siquiera leímos todavía... No,
0: todavía casi ni, ni arrancamos eh, ni, el tema. Ni
1: casi arrancamos todavía con algunos temas. Me ibas a decir que ibas a leer algo.
0: Sí, dice Carmen Centurión, tiene mucho que ver con la seguridad de la salvación. Si entendemos que somos salvos si y creemos, no nos da otra perspectiva de la muerte. Aquí también en el whatsapp dice la inmortalidad también es buscada por los griegos y romanos por eso tienen miedo a la muerte ya que buscan ser inmortales. aquí hay gente oyente que hace rato te estás escribiendo vamos a ver qué, qué te pone no. <risa> <Ya> tiene, <risa> hace rato la... el eh, bueno adelante por favor
1: Sí. Eh, fíjate que, si vamos a ir por eso, el hombre evita la muerte todo el tiempo. Sí, sí. Es natural
0: evitar la claro, muerte. Claro, porque le tiene temor. Claro.
1: Tiene la duda de qué hay después de la muerte. Y ese es nuestro punto. ¿Por qué hay tanto temor a la muerte? Porque el hombre desconoce lo que hay después de la muerte. Fíjate el tema de la... Eh, ¿Cómo se llaman las cirugías actualmente, verdad? Para eh, mantenerse joven, para eh, aparentar que uno no envejeció... O sea, la gente quiere todo el tiempo mantenerse joven y, y como de alguna manera ir, ¿cómo se llama en el fútbol? dribleando a la mm. muerte, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Biblia dice que todos vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir y cuándo? No sabemos. Pero la propia Biblia dice que la, la, la vida es como una neblina, que un día está y el día desaparece. Todos tenemos un tiempo para morir. De hecho, Eclesiastes dice tiempo para morir ¿verdad? Tiempo para vivir. Vamos empezar ah, a tener tiempo, sí. tiempo para todo. ¿verdad?
0: Ajá, Nosotros cierto. no sabemos
1: el tiempo, pero sí. Dios sabe. No hay es que. Ahí se me escapó. Karen murió antes del tiempo, dice Dios. ¿verdad? No. Ahora, yo, si soy un gran irresponsable, estoy jugando contra mi vida. Estoy atentando contra mi vida. Ajá. Y eso ya es otra cosa. ¿verdad? Bueno, entonces, para ir avanzando, pues tenemos poco tiempo, sí, vamos a avanzar. ¿qué Jesús enseñó sobre la muerte? La Biblia habla de la muerte como un sueño. En Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, Jesús compara la muerte con un sueño. Ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro, ¿no? Tenemos sí. tiempo para contar, eh, muy amigo de Jesús, Lázaro muere, Jesús va a, 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 a ver a Lázaro y Lázaro ya eh, estaba ya enterrado, ya estaba en, en, en el sepulcro famoso mm. en, como lo, lo enterraban los judíos y hay toda una... una eh, una historia, una narrativa de lo que pasó que lo pueden leer después en su casa verdad. pero fíjate lo que dice Elías y lo voy a leer yo por tiempo, Juan capítulo 11 versículo 11 al 14 la versión de la PDT dice y después les dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, presten toda atención acá pero yo lo voy a despertar, dijo Jesús entonces sus seguidores le dijeron, Señor si duerme es que va a sanar Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro o sea, Jesús no estaba hablando textualmente Hablando de frases textuales Jesús no estaba diciendo Él, eh, ¿cómo se llama? Está durmiendo ¿no? Yo le voy a despertar como físicamente dormido No estaba diciendo eso Y fíjate cómo dice acá en la Biblia Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro Pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro está muerto O sea, como Jesús dijo No muchachos, está muerto Pero como la muerte es un sueño Yo le voy a despertar de ese sueño porque yo decido que Él esté todavía acá en la tierra. No es todavía su hora de estar en el cielo. Es lo que estaba diciendo básicamente, si vamos a usar la palabra cielo en este caso. Entonces, fíjense en este detalle. El intervalo entre la muerte y la resurrección está escrito en la Biblia como un sueño. No hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa. Morir es como ir a dormir y tu próximo pensamiento consciente, que parecerá como el próximo momento, es como Dios es cuando Dios te resucita y te da la vida de vuelta. O sea, cuando la, la Biblia da la idea de que la persona muere y es como que te acostaste a dormir a la noche y te despertaste a la mañana siguiente. Un ejemplo, les pasó alguna vez acostado a dormir a la noche y te despertaste y parece que no dormiste nada porque parece que Uf, ni, sí. ni pasaron horas entre la noche y la mañana. Sí. La Biblia da a entender, o Jesús da a entender cuando habla de sueño, que la muerte es así. O sea, Adolfo muere... Y cuando abre su ojo, cuando yo abro los ojos, lo próximo que yo veo es el lugar donde yo voy a estar delante del Señor rindiendo cuentas probablemente. ¿verdad? En el tiempo real nosotros no sabemos cuánto pasa. En tiempo real físico no sabemos cuántos años pasan, si pasan siglos, nada. Pero en el tiempo eterno es como que cerraste los ojos los ojos, y abriste los ojos. Entonces, ¿a qué yo quiero llegar? Lo importante es entender que hay vida después de la muerte pero que hay una vida eterna o con Dios o sin Dios y a lo que la Biblia llama muerte muerte real es esa vida eterna sin Cristo eh, yo sé que la gente no quiere hablar de infierno verdad porque eh, a pesar de que los muchachos a veces hacen lo simpático y te dicen no me mando en el infierno ¿verdad? como <risa> si fuera que te no, a farrear en nadie el infierno, se quiere ir al infierno pero nadie ¿verdad? se quiere ir <risa> al infierno nadie claro. quiere estar en un lugar de tormento sí, pero cierto. todos dicen no eso no existe y, bla, bla, bla. y la pregunta es y si existe Amón a tema porque Jesús habló del cielo Y, y habló del infierno Cierto. Lo simpático o no simpático verdad, lo, lo gracioso entre comillas Es que el infierno nunca fue creado Para los hijos de Dios Fue creado para Satanás y sus ángeles Que se habían revelado contra Dios Pero uh -huh. cuando yo decido No eh, dar lugar a Jesucristo En mi vida Yo rechazo la obra de Jesús por mí en la cruz Yo estoy diciendo yo no quiero vivir contigo Y acá digo una frase Que me vino una vez en la cabeza ¿Para qué querés vivir una vida eterna con Cristo si acá en la tierra vos no querés una vida con Él? Nunca se pusieron a pensar eso. O sea, ¿para qué yo quiero una vida eterna en el cielo con Jesucristo si en la tierra a mí no me interesa lo que Él me diga a mí de cómo vivir la vida? ¿Para qué? O sea, mm -hmm. yo quiero vivir con Él en la eternidad, pero acá en la tierra, gracias, yo sé cómo vivir mi vida y yo voy a vivir a mi manera.
0: Es que tenemos el concepto en nuestra mente como que Dios es el buenito. sí. Y Satanás es el, el malo, ¿verdad? Sí. Y siempre queremos estar con el, con el que más nos va a beneficiar. Sí. Pero tampoco queremos... Esa es la mentalidad humana, no más rápida. Lo simpático es cuál es el beneficio. Exacto. Que tenés viviendo a tu manera.
1: Y ahí está. Nos, nosotros vemos el, el resultado en el mundo sí. de que el mundo viva a su manera. ¿Verdad? Esta enfermedad que toca hoy al mundo, esta enfermedad categóricamente fue creada por los hombres. Eso es... Eh, ¿Cómo se llama? Irrebatible. Y está sufriendo el mundo entero por gente que vivió a su manera. Entonces, ¿cuál es el beneficio real de vivir a tu manera en esta tierra? Entonces, si yo digo, yo quiero ir al cielo, ¿para, ¿para qué te querías al cielo? donde vas a vivir toda la eternidad con Dios? Mm. Si acá en la tierra vos no, interés, no te interesa a Dios y no querés hacerle parte de tu vida. Entonces, para resumir este tema de la muerte por tiempo, Elías, entonces... Vemos a través de esto que la muerte no es un destino final, según lo que Jesucristo enseñó cuando habló que es un sueño. Uh -huh. La muerte no es un destino final, sino es una transición hacia tu destino final. Una vida eterna con Dios, porque vida eterna sí hay, o una vida eterna sin Dios. Uno decide dónde quiere ir después de morir. La muerte física no lo puedes controlar. ¿dónde vas a vivir después de tu muerte física en la tierra? si vos lo puedes controlar y decidir porque Jesucristo te dio gracia y te dio salvación gratuita, porque no hiciste absolutamente Elías no hizo nada para merecerlo Quieren no hizo nada para merecerlo yo no hice nada para merecerlo y Él te lo ofrece gratuitamente, ¿cuál es el único requisito? recibirlo como tu Señor y Salvador y dejar que Él guíe tu vida aquí en la tierra entonces, es una transición y por una cuestión de tiempo eh, fíjate lo que dice Apocalipsis, famoso capítulo. Eso sí, te voy a pedir que lo leas vos. Dale. Vos tenés la versión de la tele, Alias. ¿o te no?
0: la voy a, voy a poner aquí. A ver dónde está la tele. Ah. Apocalipsis
1: 20, 11 al 15. Yo
0: sabía que este tema
1: iba a ser. Eh, da para una segunda parte. Sí, que iba a ser escabroso, que iba a ser eh, medio conflictivo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, sí. Y sabía que iba a aparecer ese tema de la predestinación, ¿verdad? No vamos nosotros por ahí. Nosotros estamos pensando y analizando una realidad
0: ¿Tenés elias TLA Ya, ya, ya ya Minutos poneme porque está en versión inglesa que mi... Ay, mi
1: versión en inglés tiene Elías El tipo es no,
0: un británico No, me falta todavía aprender el idioma eh. Se bueno, lo, lo voy a leer Decime, yo. decime Apocalipsis 20, 11 al 15 Apocalipsis 20 11 al 15 11 al 15 ¿Qué dice? Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos el 12 Y vi que todos los que habían muerto Perdón okay. Todos los que
1: habían muerto Ajá. ¿Muerto qué? Físicamente ¿Quién está hablando de esto? Juan Que tiene una visión que Dios le da El apóstol Juan Ajá. Y él está hablando de lo
0: que él ve en el tiempo postrero delante de la presencia del Señor. ¿Y qué dice después ahí? Estaban de pie delante del trono y fueron abiertos los libros donde estaba escrito todo lo que cada uno hizo. También se, abrió el cielo donde están es... También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. El 14. Luego, Luego, la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en ese lago quedan separados de Dios. Para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿Puede ser más claro? No,
1: habla de dos libros. Ajá. El libro, ¿verdad? Donde están escritos los que le entregaron el corazón a Jesucristo y le dieron lugar en su vida acá en la tierra, ¿verdad? Y un libro donde están escritas todas tus acciones y mis acciones. Uh, uh, uh. Cómo yo me conduje aquí en la tierra, cómo yo viví en la tierra. Y fíjate que habla de los que van a vivir eternamente con Dios... Y de los que van a vivir eternamente... Separados de separados Dios. De Dios. Uh -huh. Entonces, lo que te tiene que preocupar realmente... Si vas a hablar de muerte... Es la muerte eterna. No la muerte física. Acá lo que te tiene que preocupar en serio... No es morir físicamente porque todos vamos a morir. Lo que te tiene que preocupar en serio... Es la muerte eterna. Eso sí está en juego. Y eso lo definís acá en la tierra mientras... Estás vivo. Eh, entonces... Con esto yo no estoy diciendo, no cuidemos, no se ponga más tapa boca acá, uno a lo que se le antoja, acá el tema es la vida eterna, no es tu uh -huh. cuerpo físico. No, 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 no. Obvio que tenemos que nosotros cuidarnos. Pero acá lo que realmente te tiene que preocupar antes de darte miedo a la muerte física es tu muerte eterna o vida eterna con Cristo. Porque vas a tener vida eterna. Vida eterna para sufrir eternamente o vida eterna para... Disfrutar con el Señor. Lamentablemente, estos temas no se quieren hablar tanto así, ¿verdad?
0: Es que es muy chocante. Claro. Más como, en estos tiempos.
1: Sí, Señor. Y como tenemos que terminar el día, voy sí. a terminar con esto. Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Y Filipenses capítulo 1, 21. Hay mucho más para hablar, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Eh, Juan 3, 16 al 20 dice en la versión de la NTV: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Salvarlo de qué? De una muerte eterna, vida eterna separada de él. Mm. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, y escuchen esto, audiencia y elías, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Acá creer no es decir, yo creo en Dios nomás, sino es honrar lo que Él te dice que tenés que creer y vivir también en esta tierra. Es lo que espera, ¿verdad? Por gratitud que vos hagas al tener este regalo de Dios de forma gratuita. Y después dice Elías, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Uh. Eh, y por último, Filipenses capítulo 121, eh, Pablo lo resume de una manera genial, hmm. este tema de la muerte. ¿Qué dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Vemos nosotros la muerte como ganancia?
0: Débilidad. Les dejo
1: picando esa pregunta. ¿Vemos nosotros la muerte como ganancia? Ahí, eh, bueno entonces vemos la dijo, muerte no, dijo, no entendí era... pero creo no entenderlo lo, lo repetí
0: porque creo que es siempre es interesante
1: no, dijo, dijo una tontería entonces <risa> para cerrar ¿verdad? para mí el vivir es Cristo disfrutar la vida sí, acá con Cristo sí. y la vas a disfrutar también en la eternidad si la disfrutas con él acá y segundo el morir es ganancia cuando el morir es ganancia cuando vos solucionaste el tema de la vida eterna ...cuando vos solucionaste el tema de la vida eterna... ...la muerte en la tierra no te da muerte... ...porque sabes que es un ah, trámite... Ajá. ...no es un destino final... Sí, ...es una cierto. transición a tu destino final... ...entonces oramos por todas las personas... ...que perdieron familiares... ...bendecimos a estas personas... ...oramos por consuelo... ...oramos por ánimo... ...porque sabemos que el desprendimiento físico es durísimo... ...nosotros tenemos amigos que esta semana fallecieron... Mm. ...gente pero muy cara a nuestros afectos... ...pero tenemos la esperanza de como ellos conocían al Señor... ...y tenían una experiencia con Dios que ellos cuando abran los ojos van a estar en el mejor lugar que pueden estar. Y ese otro detalle, a veces nosotros decimos, él ya está en un mejor lugar, pero vemos la, la muerte como el fin de todo. Entonces, medio una utopía. Es decir, si decimos, mm -hmm. él está en un mejor lugar y vemos la muerte como el fin del todo, medio que estamos siendo, mm -hmm. eh, nos estamos contradiciendo un poquitito ahí. Entonces, incoherencia. Entonces, yo les animo a esto. No tengan temor a la muerte, sino tengan temor a la muerte eterna separada de Dios. Ese es el punto que nosotros tenemos que hoy pensar y solucionar. Así que les dejo picando un poquitito de eso.
0: Me encanta. Adolfo, muchísimas gracias. Por Una favor. vez más, el próximo viernes vamos a estar encontrándonos, si Dios permite otra vez. Así, seguimos.